0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o primeiro do ano. Eu sou o Rodrigo Bibo e... o mestre chama, vem Mesmo hoje tu te pode saciar. Aê! Ah o hino é
2: bonito o hino é bonito é o hino
1: é, é bonito cantado bem é bonito <risos> começa
3: ano assim pelo amor de Deus
4: aqui é o Mac e a melhor ceia será em um casamento
3: hum. Hum, nas bodas bom, do cordeiro
4: bom,
1: olha aí, é Ai, isso? Eu...
5: Ah, ele é escatológico, escatológico, escatológico. até lá seis. viu como eu
1: tô crente, cara, olha aí
5: é galera, aqui é o Alex e tomai e comei dele todos este é o meu corpo se
1: luterando ainda defesa da tradição católica é estranho mas tudo bem, vamos lá <risos>
5: <risos> e eu sou Alexandre Melhoranza
3: e eu não sou canibal. Nem eu. Até porque se é,
1: é não é, né?
2: eu sou a Glória F. Sibai. is Panes et panis manibis.
1: Ó, oh, a Glória foi batizada no Espírito Santo, gente.
5: Que legal. O <risos> Itadio <risos> renovada, reformada e arminiana.
1: <risos> é, ô oh, Glória, o que é esse panetone aí que você falou? Já passou o Natal. <risos>
2: Pão é e pão continuará.
1: Olha, é isso aí, Glória, é isso aí. <risos> Ai, meu Deus, gente. Estamos aqui reunidos, o time completo do BTcast. Olha só que coisa linda. Gente, primeiro BTcast do ano, todo mundo aqui unido para falarmos, né? E olha só que interessante, né? Estamos aqui unidos para falar de comunhão, para falarmos da ceia do Senhor. Olha que coisa linda. Isso tem tudo a ver? Você já sentiu aí na entrada? Mas eu não sei se aquilo que foi cutucado aqui na entrada vai acontecer acontecer neste BT Cash Ok eu sei que vocês estão aí curiosos transubstanciação consubstanciação, memória talvez esse tema ainda não entre neste episódio porque ceia é um tema vasto a gente vai começar com Jesus depois vai para Paulo e aguarde o episódio seguinte para nós continuarmos a discutir esse tema daí dentro da história dentro da sistemática Ok mas eu tenho certeza que você vai gostar seja bem-vindo Este é o bt Cash e se Deus quiser e assim permitir a gente tem um ano em inteiro pela frente de muitas pautas, muitos temas e coisas boas. Vamos para os recadinhos, Marquinhos. recado patrocinado aqui no BTcast. se você jovem tá terminando o ensino médio agora, não sabe direito o que vai fazer, tá meio perdido perguntando qual é a vontade de Deus eu tenho uma dica para você, hein, olha só, Wake Up, um projeto missionário de seis meses voltado para o público jovem, ok o seu objetivo é despertar a galera para um envolvimento em missões, fazer discípulos você vai poder fazer viagens missionárias, oficinas com missionários com larga experiência no campo de missões, vai poder também fazer trabalhos sociais, conhecer vários lugares e principalmente estudar a Bíblia. São seis meses imersos nessa teologia prática para aprender mais sobre Deus e sua ação no mundo. Então, preste atenção Wake Up, esse projeto missionário voltado para jovens. Aproveite essa oportunidade você tem mais informações em facebook.com barra projeto.wakeup ou wakeup.batistapioneira.edu.com os links estão aqui no post. Desperta aí, galera. Wake up!
4: 2015 chegou a crente e chegou para Beta Store. Olha só, wwwbeta A lojinha virtual do Bibotalk, você já pode encontrar lá obras muito legais. O nosso mosaico teológico tá lá. Tem o Start para o dia, que é o devocional que reúne aí dentre várias pessoas, todo o pessoal aí que vocês conhecem dos podcasts cristãos mais famosos, irmãos.com, GraçaCast, no barquinho, e claro também o pessoal aqui do BiboTalk essa edição de 2015 tá bem legal, e pra você que está no exterior e que quer muito um start para o dia, olha só, a gente também pensou em você, então se você está fora do Brasil, você pode adquirir um da seguinte forma, mande um e-mail para o Alex, no alex@biboTalk.com custa 15 euros e o frete já está incluso, ok? Então conversa com ele lá, que a gente dá um jeito de mandar pra você que está fora do Brasil. E também agora contamos com mais duas obras. A primeira delas é Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores. E a segunda é Por que não sou calvinista? Olha aí, os calvinistas ouvindo isso ficam malucos. Mas como temos feito aqui no BTcast não damos só espaço para calvinistas. Já recebemos muitos aqui. Gostamos de recebê-los, mas também arminianos. E arminianos com muita bagagem teológica, com muita coisa boa pra falar. Então, ó, ficou interessado? Adquira qualquer uma essas obras que você vai estar fazendo muito bem. Não esqueça do nosso canal no YouTube, porque isso é importantíssimo também, crente. www.youtube.com BibotalkVlog. Lá nós temos duas atrações principais, que é o BT Vlog e o BT Papo. Se você ainda não viu, vá lá e dê uma conferida, beleza? E não esqueça das regras para as guilhotinadas. Você aí que ouviu a gente falar alguma bobagem em algum episódio do BT Cast, mas não sabe como é que tem que proceder quando isso acontece... Vai estar linkado aqui na postagem desse episódio, ok? Pra você conferir tudo que você precisa saber pra escutar o som da lâmina descendo nos nossos pescocinhos aqui da galera do BTCast, beleza? Sem mais delongas, vamos então para esse primeiro episódio de 2015 que ó, já tô prevendo mimimi nos comentários. Vamos lá, bora ouvir, crente!
3: falando um pouco sobre como começou a ceia e quando ela foi celebrada, antes da gente entrar nas questões teológicas Jesus e Paulo, é legal a gente nos ambientarmos naquela noite, né? Uhum. Bom, provavelmente ela provavelmente não, né? Ela aconteceu na noite do dia 14 para o dia 15 do mês de Nizam, uhum. ou se quem quiser conferir lá com a Torá com o Antigo Testamento, no mês de Abib, os dois são exatamente o mesmo mês, é que muda aí o, depois do, do cativeiro, alguns nomes dos meses mudaram, né? Uhum. Esse mês de Nizam, na verdade, ele é o primeiro mês do calendário judaico religioso. É só abril, que o sétimo, né? Isso. Uhum. E o sétimo do mês civil. Ele marca, então, o início da primavera no hemisfério norte, por volta aí de abril, uhum. né? E aí só a fins de curiosidade, só pra gente ter uma noção aí do ano e tudo mais, de quando a Aconteceu, de acordo aí com os cálculos astronômicos e não astrológicos. Yeah, né? óbvio. <risos> Ora, é óbvio. <risos> é sempre bom lembrarmos, né? Pra gente ter uma ideia, a noite da quinta-feira para sexta, né? Ou seja, do dia 14 para o dia 15 do mês de Nizam uhum. aconteceu ou no ano 30, ou no ano 31, ou no ano 34, pegando aí as datas aproximadas do fim do ministério de Jesus. Uhum. Então, Jesus celebrou este dia que nós lemos aí no nosso Novo Testamento no ano 30, 31 ou 34.
1: milício isso traz à tona até aquela discussão que tem né? que a gente não vai entrar aqui porque é uma discussão cheia de termos técnicos e, e de calendário, mas que os sinóticos trazem uma data, ou seja colocam essa refeição realmente como uma refeição pascal, de quinta pra sexta, enquanto que João traz uma outra data. Mas eu tava lendo alguma coisa aqui, parece que existiam dois tipos de calendário também já naquela época de Jesus, então no fundo, no fundo, a gente consegue conciliar João com os sinóticos justamente por essa questão de calendários diferentes, mas o fato sim. que é era uma refeição pascal, Jesus tinha em mente a questão pascal até pelas palavras que ele fala e tal só uma curiosidadezinha e para aquele leitor, Exato. eles não vão comentar que tem diferença entre João e os sinóticos e tal, sim, a gente está ciente dessa diferença mas estudos recentes sobre calendários e tal, conseguem harmonizar essas datas, até pela utilização são de dois calendários diferentes e tal.
2: E nem precisa, na verdade, assim, se você não interpretar o primeiro versículo do capítulo 3 de João, ora, antes da festa da Páscoa, porque tudo acontece por causa desse versículo. Se você interpretar como uma preparação para o sábado, em uhum. vez de é, interpretar como se aqui fosse uma quarta-feira, então basta a interpretação da expressão festa da Páscoa. Mas, enfim, existe mesmo essa... É, tem a, isso a data até
1: farisaica tem... da Páscoa, a data dos Saduceus, então talvez João tenha o utilizado O calendário saduceu e os sinóticos, o calendário farisaico e tal. então É isso... outra
2: interpretação: é que João quis ligar, né? Jesus à Páscoa mais diretamente, uhum. não necessariamente seguiu a cronologia. Ele quis interpretar a história, mas eu não vejo muita necessidade disso.
3: O versículo de João 18:28. De acordo aqui com o nosso amigo Joaquim Jeremias, uhum. ele diz que em João 18, 28, ele pode sim fazer um relacionamento com o dia 15 de Nissan, que é a, a comemoração da Páscoa, né? Uhum. Então, se a gente partir desse princípio, sim, João pode estar harmonizado, de acordo com o que você e a Glória falaram aí, João está harmonizado, sim, com os evangelhos sinóticos. Mesmo porque a gente tem que lembrar o seguinte, seguinte, né? Que João, o Evangelho de João, ele foi escrito quase no ano 90. Uhum. E se a gente pegar os Evangelhos, tudo bem, Mateus é um pouco depois, né? Anos 70 e tal. Mas Marcos, por o exemplo... Ô, seu herege, é... ano, anos, anos 60, né? Marcos que é o ano 60, põe aí uns 25, quase 30 anos depois, uhum. né? Então é normal, né? Ter esse tipo de diferença. Mas, de acordo com o João, 18... 28, Joaquim Jeremias diz sim que João pode sim se harmonizar com os evangelhos sinóticos sem nenhum problema. E aí ele dá uma série de razões aqui, dá pelo menos, que eu tô vendo aqui, 14 razões que a gente não vai discorrer todas. Mas uhum. aí quem quiser pode comprar aqui o livro dele, né? A Última Páscoa, As Palavras de Jesus, Olha de aí. Joaquim Jeremias. Livraço, livraço. E aí uma curiosidade, né? Em termos de participação, da ceia de Jesus e os discípulos, né? ainda em João de acordo com João 13 versículo 10, eles haviam cumprido o ritual levítico de pureza né? aquele banho ritual uhum. e aí a gente lê lá em João 13 10, quando Jesus replica para Pedro ele fala assim, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés todo o seu corpo já está limpo vocês estão limpos, mas nem todos, então quer dizer Jesus presumia que ele os discípulos já haviam tomado esse banho ritual, né? Uhum. E só precisava dar uma lavadinha no pé. E aí a gente pode ler lá em números 19 e 19 o seguinte mandamento cerimonial. Aquele que estiver puro aspergirá sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia e no sétimo dia deverá purificá-la. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas e se banhará com água e naquela tarde estará puro. Então eles já tinham cumprido esse ritual cerimonial que está em números.
2: Outra coisa também que eu acho que virou uma confusão maior por causa da era pós-apostólica. A confusão quanto a essa interpretação, porque existiam aqueles que comemoravam no dia 14 e existiam aqueles que comemoravam no dia 15, né? Dividiu assim, quando é que a gente comemora a ceia do Senhor? No sábado ou no domingo? E aí os discípulos de João comemoravam no sábado, enquanto que os demais comemoravam no domingo. Mas mesmo naquela época, foi entre o Policarpo e algum outro, eu esqueci. Mesmo naquela época eles concordaram em, bem, eu não posso mudar a sua opinião, você não pode mudar a mim, então a gente segue cada um fazendo o que já faz.
1: O Policarpo ali é o quê? 110 depois de Cristo? 140 mais ou menos, não é?
2: É.
0: Tomaio o e o entre vós porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus
3: bom galera é impossível a gente falar de ceia sem fazer aquele link com o êxodo afinal Jesus ele celebrou a ceia no momento ali da refeição pascal como a gente falou agora há pouco né Em se tratando desse costume hebraico Havia, assim, o costume do pai de família recitar a história do Êxodo, né? Hum. De acordo ali com o Êxodo, capítulo 12, versículos 26 em diante. O que os pais e podem ele...
1: fazer atualmente é botar o BTCast pra galera ouvir, né? A gente já tem o BTCast ah, sobre é. Êxodo, tá? Em vez de ficar contando, ó, ô oh, filho, dá play lá no BTCast sobre Êxodo e tudo bem. Sensacional,
3: <risos> Já incutindo um jabazinho. <risos> e isso eles adicionavam ainda, então, a interpretação hebraica, né? Eu, eu estudei aqui um... não profundamente, mas... É o Hagadan,
1: eu... né? Não é o Hagadã, Hagadu? Ragadum, bombão. Acho que é o Hagadã, que é o nome dessa depois dessa interpretação que a Mijna vai dar.
3: E aí o, o Rabino Gamaliel, ali por volta do ano 30 d.C., disse que aquele que não mencionar e interpretar três coisas na refeição pascal, na verdade, não cumpriu seu propósito. Quais eram as três coisas, os três elementos? Cordeiro pascal, pão ásimo e ervas amargas, né? Uhum. O Cordeiro pascal significava que Deus tinha poupado os filhos de Israel, uhum. né? No décimo sino ali do, do Egito uhum. as ervas amargas é que os egípcios tinham tornado a vida dos nossos pais um momento difícil uma vida difícil e o pão sem fermento que os nossos pais foram livres do Egito e aqui é legal porque tem um trocadilho hebraico entre a palavra maçá e assá que significa ázimo, sem fermento e sair, então pão sem fermento maçá lembravam a eles do Iassá, da saída do Egito. Eu achei que tinha que amassar para depois assar. Não, <risos> não, não Sensacional, não. não, essa eu gostei Cara, <risos> essa ficou muito boa <risos> Ai, Tiago E aqui, ó, eu lembrei do Mac Também, porque tem um sentido Escatológico nesse lance aí do pão Sem fermento, porque uhum. é, é um Sentido último de que Deus vai Suprir todas as necessidades Né, uhum. Deus tinha alimentado Israel miraculosamente O seu povo durante a travessia No deserto, então você vê, ultrapassa Só essa questão da saída realmente, né? Mas o pão também lembrava da provisão de Deus do povo durante a travessia do deserto e a comunidade primitiva depois entendeu isso como um simbolismo da abundância de pão nos tempos do Messias.
1: Inclusive o que tu citaste agora, Milho, sobre essa ideia da Páscoa, né? Ela ser meio que uma memória daquilo que Javé fez pelo povo e daquilo que Javé faz pelo povo é, eu lembrei agora que eu li aqui o que o Joaquim Jeremias disse, até no livro que tu acabou de citar, mas eu li isso num comentarista citando Jeremias que uma das interpretações possíveis para o em memória de mim quando Jesus fala isso e com base em manuscritos e em todo o estudo linguístico que o Jeremias fez dos manuscritos do NT ele traz a ideia de para que Deus se lembre de mim ou seja, esse em memória de mim Jesus estaria dizendo para que Deus se lembre de mim, ou seja para que Deus se lembre do Messias, para essa ideia de que assim é esse tom escatológico que a ceia tem, né? Para que Deus se lembre do Messias. Façam isso para que Deus se lembre de me mandar, de me enviar, para que Deus seja... Para que Deus dê um fim é, nessa coisa ruim, né? nesse mundo caótico e tal. Nessa esperança escatológica, essa que é a verdade. Então é interessante como a própria Páscoa de Jesus, ou o novo significado que Jesus está dando para a refeição da Páscoa, traz essa ideia e esse link já com a instituição da Páscoa em Israel. Para que Deus se lembre do Messias, ou seja... E Deus se lembrar do Messias é envia logo salvação para o teu povo ó Javé.
3: E aí a gente vê também, por conta dessa associação do cuidado de Deus com Israel durante até a travessia do deserto e tudo mais, a gente vê ali em 1 Coríntios 5 7 e 8, que Paulo associa a vida de Jesus com o pão ázimo, né? Ele isso. diz, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, vosso cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Uhum. Então ali, ser cristão, né, é viver a Páscoa, ou seja, na liberdade da escravidão do pecado, né? Uhum. E aí o cordeiro pascal seria a, a imagem desse Messias que foi sacrificado e o fermento, que é aquele simbolismo que foi, né, o fermento foi tirado de todas as casas naquela noite do dia 14 pro dia 15 de Nissan, que é o símbolo da maldade, que Jesus também vai falar para os discípulos depois, ó. Fermento dos, do fermento dos fariseus. Isso, que era, bom. essa maldade, era, digamos, era o pano de fundo da antiga criação, né? Uhum. Aí a gente lembra ali de Gênesis e tal, né? Que o coração do homem estava inclinado à maldade. E aí vem o pão nesse sentido escatológico duas vezes, né? Como massa pura, que é símbolo da pureza e da verdade, que vai caracterizar nova criação e como massa nova, simbolizando a comunidade que foi redimida por Jesus.
0: Tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da até que venha o reino de Deus.
5: Milho, vem cá. Quando Jesus, os evangelistas, o mesmo Paulo, reinterpretam, escrevem o relato da ceia, utilizando toda essa, essa linguagem tipológica do Antigo Testamento, retomando reinterpretando esses elementos do Antigo Testamento, ele está tomando símbolos que são muito importantes para o judaísmo e dando novos significados para eles na perspectiva do que aconteceu na morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, na verdade, na ceia ele tá antecipando aquilo que vai acontecer logo a seguir, né? Mas o significado permanece para nós. Será que a igreja não joga isso tudo fora quando faz da ceia aquele domingão do Faustão Gospel aí, que não tem sentido nenhum quase? Só mais um evento que acontece no, de vez em quando no domingo? Ah, só um memorial, né? Um simples memorial, né? Não, bom é. se pois fosse um é, mas...
3: memorial, porque nem isso é, é. É. se
5: fosse, bom é. se fosse memória, pelo menos fosse isso, mas nem isso não é, tudo é jogado fora, todas as palavras de instituição não são mais usadas é, as formas litúrgicas são jogadas fora por serem tradição todos os elementos que trazem essa simbologia e o significado delas são simplesmente abandonadas por um certo purismo na interpretação bíblica e eu questiono se é mesmo um purismo isso. É, a gente tá esquecendo um pouco da mística do culto penso eu mística aqui
3: no bom sentido, né? Eu já tenho discutido isso, né? Conversado sobre isso até com alguns amigos e tudo mais, sobre essa questão do abandono do misticismo, né? Por causa... Quando tu fala em misticismo, infância.
1: eu acho que só pra te deixar claro, porque realmente a palavra misticismo, ela já soa meio esotérica e tal, a galera já imaginando isso. o milho sentado num triângulo, uma coisa assim, <risos> de perna cruzada, aquela coisa toda. Mas a, eu penso que a ideia mística, quando a gente fala isso, é a ideia que a religião religião cristã lida com o transcendental É,
3: transcende o que a gente tá vendo agora. É, né? transcende é a, a matéria, então nesse sentido uhum. não, é, não, não é magia, né? É mística, não misticismo vamos dizer, né? Uhum. Mas vamos lá, né, Sim, né Milho? Que a gente tem hoje. Troca a mística pelo misticismo atual, porque
4: hoje a ideia e... de que muitos crentes têm do culto de ceia que, falando bem a verdade é o que é mais frequentado na maioria das igrejas, justamente por conta desse entendimento entendimento equivocado, de que o culto de ceia, ele, por algum motivo, ele é melhor, por algum motivo, a gente sabe motivo, né, mas é o motivo é interpretação errada, melhor do que os outros cultos. Então, ó, oh, eu não vou nos outros cultos durante o domingo, por qualquer motivo que seja, mas no culto da ceia
3: eu não posso faltar. Ah, se faltar, eu tô em pecado grave, Deus vai me rejeitar. É, não, realmente também não pode ser levado por esse lado, né, mas o fato é que, assim, algumas igrejas históricas estão meio com medo dessa invasão neopentecostal também, então como o Alex falou, tão tirando essa mística boa, né, que a gente está tratando e substituindo por um show então tirando o transcendente colocando só imanente e, e substituindo esses elementos espirituais, só por coisas visíveis e, e, e para entreter os cristãos, Mas, mas olha é... só,
1: não indo só na, né, nessa cultura gospel que o Alex mencionou, mas muitas igrejas normais, que não são assim tão inseridas no universo gospel e tal, mas o próprio culto de ceia, ele é mais uma agenda, então é uma vez por mês, que daí tem aquele culto. Uhum. Tu percebe que o próprio culto, ele não é voltado para a reflexão em torno do que a ceia significa, daquilo que Jesus quis. Não, não. É, então, ceia assim... é
5: só mais um negócio. É, não. No, aí o pregador Isso.
1: prega lá qualquer coisa. Aí no final, ó, pessoal, temos aqui a ceia. Aí lê lá, geralmente é, pelo menos na igreja que eu frequentava, se lia lá 1 Coríntios 11 e 29 e tal, justamente para dar aquela, né, examine a si mesmo e tal, 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 né? E aí o que acontece? Aí alguém já tinha o pão picado ali aí passava né os diáconos com um pedacinho de pão, o, o suco de uva. E olha só que interessante, cara. Cada um pegava o seu elemento, tomava ali, botava de novo na bandejinha, dobrava o joelho e fazia a sua oração individual. Então o que eu vejo nas grandes igrejas é que a ceia perdeu totalmente o sentido do que Jesus quis transmitir com ela.
5: Ah, isso é o que eu queria dizer com que o símbolo. Olha isso. só o detalhe. Pensa bem só a questão litúrgica que está envolvida nos cultos de ceia. Geralmente as igrejas que tentam seguir o mainstream do evangelicalismo, assim, no quesito litúrgico, né, de abandono das, das tradições antigas, liturgias antigas e tentar fazer essa coisa mais, mais branca possível, né, sem cores e, e adornos. Aí a Santa Ceia é basicamente isso, é uma, uma oração, uma leitura de um texto bíblico de instituição, o McDonald's da, dos elementos, uhum. né, porque, tipo, serve ali, vai ah, lá ah, ah, come, come e tal, assim, sabe, não se tem mais um cuidado com a forma com que se apresentam elementos para as pessoas. Não se tem cuidado com a forma com que as pessoas recebem os elementos. Não se tem a menor preocupação com o conteúdo das orações. Uhum. É oração de qualquer coisa, porque oração é oração. Não se tem cuidado com com as palavras que são ditas nem sequer na instituição, muito menos após a ceia ou uma reflexão do que significa a ceia. A pregação, como já foi dito, não tem menor conexão. Ou seja, o culto que deveria conduzir e ter o seu clímax na ceia, nesse momento de comunhão, de receber o perdão dos pecados, nessa dimensão teológica da ceia, é totalmente jogado fora. Então a ceia perde a sua dimensão teológica e se torna só mais um, um rito qualquer. e o pior se abandona a tradição, uhum. é, mas acaba se apegando uma tradição vã e sem sentido.
0: Tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E outro ponto que eu acho que a gente
1: deve mencionar, e pra mim é o principal ponto, eu também não sou tão ligado à tradição assim como tu e tal, mas assim, pra mim, outro ponto que é fundamental e se perdeu é a questão comunitária da ceia. Isso. Vom... Exato.
2: Olha, eu tava pensando esses dias assim, É a ceia é a única coisa que a gente ainda não pode fazer sozinho. Mas se você parar pra pensar, você celebra sozinho mesmo estando na igreja. Isso,
1: justamente.
5: Uhum, uhum porque a oração é para ser individual tu tem que fazer individual o pãozinho é individual, já é cortado individual cortado tudo individual, é. ou seja, nem sequer por exemplo na, nas liturgias é, reformadas clássicas luteranas ou calvinistas que sejam ou católicas aquele pão ele precisa ser partido na uhum. frente de todos e as pessoas precisam ver que o pão está sendo partido o cálice não pode estar cheio você tem que pegar o jarro e despejar o suco ou o vinho dentro para as pessoas verem que está sendo ser e que está sendo repartido uhum. entre elas. Ah, é na igreja mais reformada francesa é assim, Alex. Então, exato. E é vinho
1: mesmo, aqui. tanto que a galera não consegue achar o caminho de volta de casa.
3: <risos> não, mas aí até na minha igreja, que é batista aqui na França, é vinho também. Isso, aí, isso aqui não significa nada aqui, Biba. Sim, sim. É, é uma discussão que é
1: irrelevante aqui. Não, e nem vamos entrar nela aqui também. Vamos voltar a questão é, comunitária, aí, que eu, eu quero trazer
5: a ideia da comensalidade, do sentar exatamente. à mesa. Uhum. Aí essa coisa, por por exemplo, existe por exemplo no, dentro das igrejas reformadas não sei no Brasil, eu tô olhando mais pra cá os luteranos usam ainda muito hóstia mas os reformados usam pão isso é, eles partem o pão e muitas comunidades têm a tradição de você arrancar um pedaço daquele pão, é assim pra, pra mostrar nossas... assim que você tá tomando parte daquilo que é de todo mundo uhum. e o cálice é um só ou no caso pode ser vários, no caso de ter muitas pessoas, no é corpo, a questão né? de
1: saúde mas, também assim, é legal, é legal nesse. Não, ginásio, não, mas
5: na né? Eu fui, que eu
3: participei, é um cálice só, a gente faz um círculo, as pessoas estão sentadas no banco, elas levantam, fazem um único círculo e o cálice vai passando. Eca. E é o pastor, a pastora, né, no caso da igreja que eu fui visitar, ela é a última a tomar. Putz. <risos>
5: Não, cara, mas assim, ó.
1: Não, é lindo, eu acho lindo, mas aí o meu lado éca, é.
5: 40% álcool, cara, isso aí não sobra nada,
1: bicho. É. É, é, galera, os gaúchos tranquilasso, né? Chimarrão, aquela cuia passa de boca em boca, Deus me eleva.
5: Tranquilo, tá
1: tranquilo. <risos> não, mas é, olha só que interessante, é, quando Jesus institui a ceia, é uma refeição, a ceia era uma refeição, aonde ali Jesus dá uma nova característica pra ela. Jesus, ele pega né, o simbolismo judaico e ele traz, então, ele, ele dá um novo significado para o pão e para o vinho. Pô, o sentar à mesa era uma coisa linda, né, para o judeu. Quando eu sentava na mesa com alguém, não era só sentar para comer. É, sentar significava dizer, eu tenho comunhão com essas pessoas. Compartilhar por... uma vida em comum. Isso. Por isso que quando Jesus senta na mesa de corintianos e prostitutas, era esse escândalo, né? Pô, o que é que ele tá lá tendo comunhão com esse tipo de gente? Então, o que que pega? Já começa aí, né? A ceia era uma refeição, era o sentar à mesa. E esse, o partir o pão né, cara? que inclusive é um dos nomes que a ceia vai ter é, no Novo Testamento né? o partir do pão, e em Atos, se eu não me engano ela só é mencionada assim partir do pão, e esse partir do pão tem justamente esse significado de você ter a comunhão de você estar participando de algo comunitário e aí a gente até traz aqui, já adianta um pouco a pauta, e traz o próprio Paulo para a história na censura que ele faz aos coríntios, ou seja vocês estão profanando ele não usa esse termo, mas a ideia Está presente, vocês estão Deturpando o que é a ceia Do Senhor, porque vocês participam Da janta aí, cada um come Já enche a cara e esquece O sentido comunitário De eu estar participando deste Evento até que o Senhor Venha, né? de eu estar aqui Em comunidade, celebrando Aquilo que o sangue derramado E o corpo partido fez Por mim lá no Calvário
4: Que é aquela discussão do comer e beber indignamente né?
1: Justamente. Ou seja, é não levar em conta a comunidade.
4: Outra coisa que também hoje aí, na maioria das igrejas evangélicas, é tida de outra maneira. Uhum. Ah, sim.
1: É impecável. Inclusive, ela deturpa o sentido do texto porque é os pecadores é que são dignos de participarem da ceia. A gente uhum. até aborda isso, Maqui, eu acho que no BTCast 10 ou 12 em textos fora de contexto. Mas é justamente a minha indignidade enquanto pecador que me torna digno de participar da mesa do Senhor. Porque porque quando eu reconheço que sou pecador é que eu tenho dignidade para participar dessa mesa, daquele que me torna digno. Obviamente que para Paulo existe essa ideia de você também fazer uma sondagem interior. Isso não está descartado, mas principalmente levando em consideração como está a minha vida em comunidade, porque o grande problema de 1 Coríntios 11 é comunitário.
2: já era um problema antigo, né, porque primeiro, eles já não tinham mais aquelas festas de amor, que eram aquelas reuniões em que eles tinham refeições, e geralmente logo depois tinha ceia, eles já não tinham mais, essas refeições se limitaram somente a ceia, quer dizer, já tinham perdido aquela parte, né, comunitária, aquele momento, aquele evento, uhum. aí depois só ficaram com a ceia, e depois na ceia eles ainda deturparam.
1: Ô Glória, onde é que você leu isso aí? Porque parece que diverge um pouco daquilo que eu li, ou eu posso ter entendido errado também, né, mas eu tava lendo aqui o comentário esperança e ele dá a entender que a ceia, isso também era a ach...
2: festa de amor.
1: É, que a ceia acontecia dentro de uma refeição que num determinado momento após eles comerem, era então realizada a ceia com os elementos tendo todo esse sentido teológico isso, religioso. Não, é isso
2: mesmo, essa refeição anterior era a festa de amor.
1: Mas isso acontecia ainda em Corinto.
2: No iniciozinho da carta, o Paulo reclama disso, da divisão e não sei o que, não sei o que lá. E depois ele passa a reclamar que não só a festa de amor, mas também a ceia tinha sido corrompida.
1: Ah, tá, mas a festa de e amor, a festa ágape ainda acontecia.
2: Eu não sei, eu vi comentário que não, mas de uhum. qualquer forma existiam essas duas festas, o Tertuliano fala disso, o Crisóstomo uhum. fala disso. É
1: porque ela parou, pelo que eu andava lendo, lá no segundo século, só que a festa ágape meio que foi é, a tradição no cristã. Geral, no mas geral, mas Corinto... Uhum. Enfim, fica agora pra pesquisa dos
3: ouvintes. Comentários estão aí. A questão da participação indigna também, só a estendendo um pouquinho aqui, na verdade não era, até como o Bibo falou, não era uma questão da indignidade da pessoa. Uhum. A indignidade aí era a forma como os coríntios estavam celebrando a ceia, né? Uhum. E aí o fato da gente ler aquele aviso de Paulo, né? Ah, examine-se e tudo mais. Muitas vezes a gente coloca a ceia como um momento de medo, né? Ai, meu Deus, eu estou indigno, Deus vai me castigar e tal, né? Na verdade, o aviso de Paulo é para que as pessoas celebrem a ceia com dignidade, não a pessoa estar... porque é indigno. Todos nós somos indignos, uhum. né? O aviso é, gente, celebrem a ceia do jeito que ela deve ser celebrada e não essa zona que vocês estão fazendo. Então não faz sentido nenhum e eu já vi isso acontecer diversas vezes, alguém não participar da ceia por estar em pecado, né? Uhum. E aí a pessoa pega aquele tornar-se culpado, ah não, senão você ser culpado da morte de Jesus, mas, na verdade, tornar-se culpado aqui, de acordo até com o contexto que Paulo escreve aos coríntios, significa desprezar o que Cristo fez em nosso favor e desprezar a igreja de Deus. Não é você estar em pecado. Ah, não, eu pequei hoje, não vou poder tomar a ceia, senão Deus me castiga. Não, não. É eu saber. Bom, a ceia significa isso. A ceia é isso aqui que está estipulado na palavra. E o tornar culpado é você justamente não desprezar esse sacrifício de Cristo e muito menos desprezar a igreja, isso só uhum. se tornar culpado tem uma,
4: um outro ponto que pega essa questão de não ser capaz de discernir a, a, o corpo de Cristo a, não só tendo em mente a comunidade como fazendo a menção à questão da percepção da presença do Senhor na ceia, né? não leva só a questão da presença comunitária como a gente tem falando aqui, mas de fato que não, não sabem o que acontece na ceia, uhum. isso é que isso vai remontar aquela questão histórica reformada né, a respeito da, da
1: presença da presença de Cristo a
4: presença de Cristo na ceia, Lutero, Zwingli, Calvino segundo a interpretação de alguns, tem a ver com isso também
1: sim, até porque memória de certa forma, né, fazer isso em memória de mim, a palavra grega para memória, ela justamente tem sentido de trazer com vitalidade o evento do passado para o presente, então memória
3: traz a presença é nesse ponto que a gente não pode desprezar Cristo e desprezar a igreja uhum. porque a partir do momento que a gente faz a ceia de qualquer jeito, até como o Alex citou agora há pouco, nós estamos desprezando Cristo. Uhum. E o que ele fez por nós é exatamente isso aí, Mark. Independente das variantes luteranas, calvinistas, winglianas, uhum. nós não podemos desprezar Cristo neste momento. Uhum. E os coríntios estavam desprezando Cristo porque eles não estavam nem aí, estavam celebrando a ceia de qualquer maneira. Estavam apenas enchendo a cara, né? Por isso até que eu Exato. acho,
1: Glória, que... A refeição ágape estava presente Porque até Paulo fala que a galera ficava já estava satisfeita né, de, de barriga cheia, sei lá o quê. E é interessante essa questão da participação Que Paulo, alguém leia aí 1 Coríntios 10, 16
2: Porventura o cálice da bênção que abençoamos Não é a comunhão do sangue de Cristo O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo
1: Ou seja, dando a entender de que Paulo é, Agora a gente não vai aqui entrar na discussão Presença real ou presença espiritual Mas o fato é que Paulo e o Novo Testamento Tu entende que Cristo está presente no ato da ceia. Aí a gente vai deixar o próximo BTQ, se ele está nos elementos ou se ele está presente no meio do seu corpo, né? Mas tudo bem. <risos> né? O Alex já está se coçando, mas tá. Uhum. <risos>
2: Outra coisa, aqui Paulo tá reclamando no capítulo 11 da falta de respeito com a igreja, e aí o milho acrescentou que existia também uma falta de discernimento com o Senhor, e o João Crisóstomo, ele fala assim, que a ceia se chama do Senhor, tem esse caráter público, comunitário, justamente porque ela é do Senhor. Uhum. Ela não pertence a cada pessoa. Então, não tem como você ofender a igreja sem ofender a Cristo na ceia. E se o pessoal que tá nos ouvindo ainda não concorda com, ah não, mas examine-se se eu achar que eu tô culpado, que eu tenho pecado não sei o que, eu não devo participar. Eu acho que vocês estão esquecendo de ler o restante do versículo que diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do
3: pão. Boa, caso. muito bom, perfeito. E, e então, isso prova que não é uma questão de pecado ou não, mas é uma questão de forma como se participa uhum. e se comemora a ceia. De
0: consciência de do consciência. que está acontecendo ali. tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus.
3: Um outro ponto que eu queria trazer também, e, e aí eu pensei nisso enquanto eu tava estudando para esse episódio, é o seguinte. Jesus, ele compara o pão com seu próprio corpo que foi partido, né? Só uhum. título, assim, de reflexão para nós, né? A igreja depois vai ser também comparada com o corpo de Jesus que foi redimido, certo? Certo. Então temos corpo de Jesus que foi partido, corpo de Jesus e igreja que foi redimida por causa do sacrifício de Jesus.
0: Uhum.
3: A igreja, ela foi, então, redimida pelo corpo de Jesus que foi partido. A gente pode dizer, então, que tem uma ligação entre o sofrimento de Cristo e o nascimento da igreja. Ora, a igreja também, então, ela não seria participante dos mesmos sofrimentos de Cristo? E aí a gente tem um contraponto com as pessoas que acham que a igreja deve ser uma igreja que tem algum tipo de destaque, uma igreja que domina, uma igreja que está no centro, no palco das coisas, né? Uhum. E aqui eu vejo a igreja nascendo do sofrimento de Cristo. Então foi só uma reflexão que eu fiz breve, assim. Será que a igreja, ela não deve ser tão sofredora ou participar mais do sofrimento de Cristo do que ser uma igreja que domina?
1: Ah, isso é óbvio. Carregar a cruz é, carregar, é ir em direção à não. morte. Assim como eu fui perseguido, vocês serão perseguidos. Neste mundo tereis aflições.
3: Ah, Penses 1, 29, retrata bem isso, né? É uma reflexão que a ceia também traz pra igreja, né? Participação nos sofrimentos de Cristo.
4: A voz foi dado o privilégio não somente crer em Cristo, mas também a padecer ou sofrer por ele. Tá aí. É.
2: E tem outras passagens também, Paulo, que parecem fazer uma ligação entre, é, você só participa da exaltação se você participar do sofrimento.
3: Tá, e um outro aspecto que é pouquíssimo explorado na ceia, então, por exemplo. É, cara, tem tanta coisa que dá pra explorar,
1: meu Deus, né? Porque assim também, todo o culto de ceia ficar sempre com o mesmo discurso, acho que se tornaria ao longo dos anos meio cansativo. Né?
2: Mas aí é que entra onde o, o Alex falou, que deveria ter sim mais do simbolismo. É, a ceia não é de palavras, a ceia é visual. Sim. Né? Ela... Uhum.
1: É de caráter então, parabólico.
2: Exatamente, você tem que ver aquilo, não necessariamente ouvir aquilo, mas ver aquilo acontecendo. e yeah,
5: Ao mesmo tempo, é uma grande riqueza que a gente tem na nossa mão, de comunicação da palavra, de forma visível e ao mesmo tempo é difícil para o povo evangélico acostumado com essa ideia de que nós somos igreja da palavra nós só pregamos o evangelho nós só anunciamos o evangelho agora de repente a gente tem algo palpável e visível, uma vez que a gente abandonou toda essa coisa medieval que vinha junto com a igreja católica e ortodoxa das obras de arte e tudo mais a gente limpou e, e calfinou os nossos templos por dentro de branco. Até tiramos a cruz e colocamos Jesus, escrito assim num letreiro colorido no fundo. O palhaço. É... Ah,
1: pode falar, é... não sou mais. É...
4: Mas,
5: mas o Alex, é um pensamento extremamente iconoclasta, né? ele foi pra outro extremo. Exatamente. Aí a gente joga fora a ceia junto, ou como a gente não pode jogar fora porque Jesus mandou, eu faço como um, um irmãozinho uma vez me disse dentro da minha própria igreja, ele disse assim, por que a gente faz ceia? Ah, porque Jesus mandou. Mas qual é o sentido? Mano, sei lá, sentido nenhum, porque né, faz. Jesus mandou fazer. Pronto. Somos uma igreja muito platônica e pouco aristotélica? <risos>
3: <risos> ah, não. Deixa para depois,
5: depois.
3: Eu não resisti, desculpa. Bom, vou deixar a veia pastoral agora falar um pouquinho mais alto. Na última ceia que eu presidi, queria trazer aqui a título de reflexão para a gente também que a ceia ela é um memorial que nos traz toda a história da salvação. Isso quer dizer que a gente consegue perceber isso, a gente consegue destacar a intervenção de Deus na história humana. E esse momento litúrgico ele condensa todo o trabalho de Deus entre os homens. Por quê? Esse momento é cheio de fé, de poder do Espírito Santo e de esperança. E por que a gente tem todos esses três elementos na Santa Ceia, né? Porque a gente tem todo o momento histórico da humanidade, toda a história da humanidade. A gente tem a fé na Ceia porque a gente vê o passado e a gente consegue ver o sacrifício do Senhor em nosso favor. A gente tem o poder do Espírito Santo porque hoje a gente vive esse momento presente para anunciar a morte do Senhor dizendo ao mundo, que existe uma nova aliança de Deus com a humanidade, e enfim nós temos a esperança, porque a gente olha pro futuro e nós sabemos que Jesus vai voltar por isso esses três elementos fazem parte da nossa vida com o Senhor, nessas três dimensões do tempo, dentro da ceia do Senhor
1: pessoal, vocês sabem que o BTCast a gente não gosta de extrapolar muito o tempo e tal mas calma, que toda aquela discussão, transsubstanciação consubstanciação, presença real, presença espiritual Memória, a diferença entre as narrativas de Lucas, Paulo, Marcos, tudo isso nós vamos trazer num próximo episódio sobre a ceia. Que talvez até seja o próximo BTcast ou pode vir num BTcast Plus. Calma, que a gente vai trazer essas discussões. A gente até julga elas importantes. Então, assim, calma, que a gente só quis trazer mais um pouco o aspecto aqui mais bíblico, mais pastoral. Então, fique frai e não descabelai,
0: como dizia e o meu tio, ok? Tomai-o e reparti-o entre vós porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus.
1: Pessoal, para pontuar aqui, eu sei que é meio óbvio, mas vamos aqui pontuar as diferenças entre a ceia e a páscoa. Como é que vocês pontuam as diferenças e semelhanças?
4: Primeira diferença é o fato que você não tem mais um cordeiro, né? Como até então, imagina, o Jesus chega lá com os discípulos e é, cadê o cordeiro? Até os discípulos indagam, né? Cadê o cordeiro? E não tinha. Não faria sentido Puts. um cordeiro como acontecia até então. Mas Cristo está sendo Novo Cordeiro, né, o último Santo Imaculado e tudo mais. Isso,
1: justamente.
4: E a semelhança é que ambos apontam
1: para a questão de salvação. A salvação que vem de Deus. E Sim. como um símbolo, um
3: símbolo que visa trazer à memória essa salvação de Javé. A salvação não como a finalidade somente de um lugar, né? Uhum, não. Mas salvação como restabelecimento do relacionamento de Deus com o povo.
1: Isso. Tanto
3: no Êxodo era um novo momento de relacionamento com o povo e agora em Jesus nós temos o restabelecimento como Paulo diz né uhum. Jesus fez a reconciliação com Deus então a salvação ela não é só um passaporte para o céu longe disso de ser apenas isso mas é aqui e agora já experimentamos nessa vida já a salvação
1: isso tem consequências éticas e tudo mais tá, 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 tá ótimo a questão dos elementos gente né porque ali nós temos o cordeiro que é o próprio Cristo e tal, daí tem o pão, o vinho que tem uma série, né, de os cálices que eram tomados, o vinho uhum. que era dividido em, em três copos da água se eu não me engano e tal, todos esses elementos se perdem na prática da ceia, no cristianismo, uhum. ou Não!
2: Uhum. É. 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 Não, é. não ainda existe é. o pão, né? E se acredita sim, que sim. O, o cálice que foi usado para a instituição da ceia foi o terceiro cálice da Páscoa, que era o chamado cálice da bênção, que inclusive foi até um versículo que a gente leu aqui em Coríntios, né?
3: Não
6: uhum. é
1: ah, esse
3: aí que é o santo grau? <risos> <risos> não, aqui eram, eram quatro cálices, não é? Isso. É. Então. E o cálice usado é o cálice da bênção. Ou
1: seja, ali para os discípulos teve toda aquela simbologia, né? A questão da cultura judaica e tal. Mas depois a Agora, as diferenças para nós ficou mesmo só o vinho ou o cálice, né? Como é que vocês enxergam isso? Essa, essa ideia dos elementos. Os elementos são importantes? Ou eu poderia fazer uma ceia com Doritos e Coca-Cola?
4: Ah, não. não. A gente já... O Alex já bateu na tecla aqui do simbolismo, que deveria ser retomado de maneira certa, né? Aí Sim, você mas lá... aí
1: a gente já faz com suco de uva, na maioria das igrejas evangélicas brasileiras. Pois mas é. Mas ainda é tive... o
2: fruto da vide, né? Pelo menos.
5: É, eu tive... Faço, ah, só não tem álcool. É, mas ainda Certa.
1: é o fruto da vida, esse é fato.
5: Ainda Certa que com bastante conservante.
1: Eu... E sódio. <risos>
5: Fala, Alex. Não, eu tô lembrando de uma discussão que eu tive com alguém da de missiologia, já faz uns bons anos isso, sobre o que tem precedência nessa hora da liturgia, se seria a exegese ou seria a hermenêutica. A pergunta é interessante porque a pessoa me disse, ah, na Amazônia ela já presenciou várias vezes ceia feita com mandioca. Uhum. E banana. eu não lembro, é banana, e eu não sei qual era, enfim, o líquido líquido uhum. substituído substituindo o vinho aí, não mas não era, era, era suco arruasca. de uva e não era suco de caixinha de uva Del Valle. Não, não é, era. era alguma outra Maguari, coisa lá. A sua ceia açaí. muito mais saborosa. Provavelmente era suco de açaí. Mas aí é que tá a pergunta, né? O que simbolizam esses dois elementos, açaí com banana, açaí com macaxeira para tribos indígenas na região da Amazônia? Sim. Eu, por exemplo, não faço a menor ideia. Uhum. Aquela pessoa lá diz que para eles simboliza muito semelhante o que simbolizava pão e suco de uva para o judeu lá do século I em Jerusalém. E de certa forma para a mentalidade europeia também, né? Porque essa questão do pão e do vinho é muito presente. Ainda que aqui na Europa continental a gente poderia substituir bem aí o vinho por cerveja, né? Que é muito uhum. mais acessível e era utilizado como bebida segura, né?
0: Uhum. Uhum.
5: Por causa da contaminação. Caminação. Mas é, aí na Alemanha,
3: é... aqui na França é vinho, no, no, Não. no descamba, cara. Aqui, aqui é muito mais fino.
5: <risos> ah, o sistema é mediterrâneo, aqui, aqui <risos> o negócio aqui é... É gay.
6: Ah, eu tô falando da.
5: Aqui é a cerveja. Ó, mas... oh, vai catar coco, velho. Não, então, aí a pergunta: o que é que vale? É o resultado final, ou seja, que as pessoas entendam dentro da sua cultura aquilo, ou é o símbolo passado pela tradição, ou seja, exegese, aquilo que o texto bíblico nos diz efetivamente.
1: Eu acho a pergunta boa. Se eu caísse na ilha de Lost, por exemplo, eu ia ter que fazer ceia
3: com coco. É o que tinha lá, né? Pois é. E ou é o ah, é um caso muito, muito particular. Exatamente, Aguarda. a gente tá tratando Turis, a no não, não rola, gente. Não não vai. Não, não. Porque a gente é gente que tá não tem, tem simbolismo,
0: falando. né? Tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus.
1: Eu não sou preso aos elementos, para mim ceia não precisa ser necessariamente pão e fruto da vide, OK? Não precisa ser, porque eu penso que Jesus utilizou esses elementos porque é o que tinha fácil em qualquer casa na Palestina.
4: Sabe que agora vai ter linchamento público nos comentários, né? É. Tô, é. tô andando, né? Eu acho que assim, Bibo, até...
3: até não, eu... cara, mas não o falar pão falar. e o vinho tem todo um significado. significado assim, Sim. Né? Sim. É, é por tem, mas... Um na... Ele tem um significado dentro vocês vão deixar terminar. Os dois têm um
2: significado dentro da Páscoa. <risos> mas Sim. também eram alimentos muito populares. Era aquilo que o pobre poderia ter. Se isso. o pobre não tivesse o cordeiro, ele, pelo menos na Páscoa, ele celebraria com o pão e com o cálice. Pelo menos
1: Tanto isso. que dá a entender que em alguns casos nem haveria o um vinho porque o pobre mesmo vezes, nem isso teria acesso, por isso que ah, toda vez que beberdes, lembre-se de mim né o novo dicionário da bíblia traz essa discussão mas o que, qual é o ponto que eu quero trazer aqui é que realmente se você tem acesso a pão e vinho ou fruto, porque assim, a gente já abre mão do vinho, então de alguma forma a gente já abre mão de um elemento porque o suco que a gente toma, meu amigo cara, é água e sódio e corante, tanto que as caixas de suco nem mais podem dizer que são suco, não sei se vocês estão sabendo disso. Mas aí no elas, Brasil, né? É, elas Nectar. têm que dizer que são néctar, porque elas não têm suco da parada, né?
5: Uhum. O primeiro elemento delas, delas é, açúcar, é açúcar. É açúcar,
1: sódio, é, cocaína, qualquer coisa, menos a uva e a laranja, enfim. Mas Outra anyway, coisa, se a
2: gente for muito técnico, então teria que ter aquela 3 para 1, aquela medida com a água, não claro, sei o
1: que. Claro, seu ser é o pão ázimo, a gente não faz com o pão do asilo ali, do, do ázimo, entendeu? Uhum. A gente não, a gente pega lá o pão cheio de glúten, né, que até o cara que tem alergia, tem um amigo meu que tem alergia a glúten o cara, meu, toma ceia gelando, né
2: Nem nós, tem os ortodoxos <risos>
1: <também>. <risos> Tu tá rindo, né, Cara, não, é ou não é? A gente já abre mão, de alguma forma, dos elementos primordiais
2: Os ortodoxos também Existe até uma rixa muito forte entre os ortodoxos católicos, quanto ao pão porque o ortodoxo diz, não, você tá preso a tradições judaicas e o católico diz, não, você tem que fazer isso porque foi feito assim na uhum. ceia de Jesus.
4: Não sei em outros países, mas no Brasil, por exemplo, o alcoólatra que se converte, ele nunca mais coloca uma gota de álcool na boca.
1: Sim. Pra ele, um, o cálicezinho da ceia pode ser o princípio de uma queda. Exatamente. Uhum. Eu não sou a favor de ter bebida alcoólica na ceia comunitária. Se a gente for fazendo um grupo fechado de pessoas e tal, legal. Pode ter, e todo mundo é em paz com a bebida alcoólica,
3: show de bola. Tá é ali, o Aqui 20. Aqui tem os dois. É. A pessoa escolhe o que ela acha que se adequa melhor. E isso? Eu, então,
1: então, aí que eu tô dizendo, a gente já tá abrindo mão, a gente já abriu mão do elemento do pão que Jesus utilizou, porque não é o mesmo pão, e de alguma forma a gente abre mão do elemento do vinho, porque provavelmente o vinho, né, o fruto da vídeo utilizado por Jesus, era o fruto da vide já fermentado, ok? Então, o que acontece, gente? Se a gente abre mão dos elementos, eu penso que os elementos em si, eles já são substituíveis, mas eu não posso, na minha opinião, eu não posso substituir por qualquer elemento, como, por exemplo, uma igreja que em Joinville fez com Guaraná e Coca-Cola.
2: Ah, não, mas daí é a sacanagem também, e né? Perdeu, é, gente, aí porque, cara, o, ai, Guaraná aí, e Pipoca... Aí, aí,
5: ve, aí eu vou dizer pra esses caras, tipo, vende o templo, vai se reunir no Burger King. É, eles... O... eles... Tá resolvido. Resolvido. É, é. isso. Nem refrigente lá é bom. Desiste
1: é. da igreja e faz uma ONG. É, então assim, ó, mas deixa eu terminar de falar, que eu quero dizer o seguinte, <risos> eu, eu não, pô, eu não terminei ainda a minha explanação, caramba.
2: <risos> vai, Vivo,
1: vai. Agora, gente, calma, muito calma não Mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né Eu posso abrir mão dos elementos pão e vinho Porque eu já abri mão, de certa forma Ao utilizar outro pão e ao utilizar Outro líquido, mas eu também não posso Pegar qualquer elemento assim Eu acho que o elemento tem que ter um simbolismo Porque, de alguma forma, o pão e o vinho Que a gente usa, ou o pão e o suco da uva é, De alguma forma tem, né Ainda passa o simbolismo do pão É amassado, né O pão, assim como Jesus foi amassado por nós O suco da uva hoje em dia já não é mais pisado, né? Mas a uva ali ainda é espremidinha e tal, passando a ideia do sofrimento, aquela coisa, tudo e tal. Então se a gente vai trocar por um elemento, esse elemento tem que fazer no mínimo sentido, assim como o missionário da conversa
5: com o Alex teve. É, é, por isso cachaça e rapadura faz sentido, né? De alguma forma... Pessoal dos cabra-cast aí, de certo? Olha aí, né? <risos> é fazer com
1: caldo de cana e rapadura, entendeu? E se são elementos comuns daquela cultura, de fácil acesso, Processo, por que não? Né? Por que não? Se você vai fazer em determinada região do Paraná, é mandioca e café. Então, sabe? Eu acho que nesse sentido, ou eu vou para uma cultura onde não tem o vinho. Aí agora eu vou ficar importando vinho, ou importando é, maguari de uva para poder cumprir. Ou como eu já ouvi alguém falar, não, pelo menos mostra então a foto do cálice e a foto da uva. Tá, mas daí a pessoa come o quê? Se a ceia é justamente esse caráter de uma ação parabólica. É esse caráter... Então, mas
3: de... olha só... Ah, ah, e mostrar foto também não, porra. Não, não, é zoeira.
0: Tomaio e reparti entre vós porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus.
5: Mas eu diria assim, ó, não tem desculpa na nossa cultura ocidental fortemente impregnada pela cultura europeia como é no Brasil de modo geral como é na América de modo geral e aqui na Europa também. É inadmissível e indesculpável que os elementos tradicionais da ceia sejam deixados de lado por qualquer outra coisa. Estou com a Eu posso até admitir que uma tribo que não tenha contato com a cultura ocidental em qualquer lugar do mundo, pode ser até aqui na Europa mesmo, mas que não tenha aqui, logicamente, não tem, mas qualquer outro lugar do mundo, não tenha contato e não conheça estes elementos, utilize outros. Aí eu admito, agora na cultura ocidental não tem desculpa.
2: Mas eu acho aí contigo, que, que existe uma falsa impressão de globalização, de que tudo chegou em todos os lugares. Se você for num sertão, numa cidade muito afastada, é muito possível que eles não tenham nem o Supermercado e muito menos o suco de uva vendendo no supermercado. Talvez pra eles seja melhor tomar suco de cana de açúcar, Pode porque ser, não tem. Eles, então, eles o que eu, pão. Sim, mas por exemplo, numa, numa tribo muito afastada, talvez nem o pão. O que eu quero dizer é que eu acho que a gente só deve evitar o pão e o vinho quando existe a falta. E quando existe a falta, que a gente pelo menos se baseie no critério da simplicidade e de toda a significação que o Bibo falou aí.
1: É, até dentro desse contexto aí, uma vez uma postagem do Facebook, eu alguém colocou pra eu assistir o filme O Anel de Tucum, é, eu dei uma olhada nesse filme e tal, meio que por cima e ele trata um pouco da teologia da libertação e tal, e daí no final do filme a galera realiza, né, uma ceia com os elementos ali daquela fazenda e tal, que são elementos que trazem a questão, que mostram o sofrimento do povo, que lembram, então tem esse caráter de sofrimento ali, que a galera se faz com tapioca e água de coco, que são aquilo que eles produzem, né, a farinha da a farinha de mandioca ou farinha de tapioca agora não lembro.
2: Tapioca.
1: Tapioca, né? Ou seja, eles fazem a ceia ali com a água de coco e a farinha de tapioca, que justamente são elementos ali daquela cultura deles, que denotam o sofrimento do povo. Ali eu fiquei com um pouco pé atrás, porque de alguma forma a ceia que Jesus institui, não quer apontar para o sofrimento do povo como a Páscoa apontou. A ceia aponta para o sofrimento de Cristo, ou não? Ou ela aponta também para o sofrimento de um povo pecador que precisa de um redentor. Como é que vocês entendem isso? A ênfase está
4: sempre no sacrifício de Cristo por nós.
1: No, por nós, no sofrimento de Cristo, né?
4: Senão, isso é meu corpo, isso é meu sangue, perde o sentido, pelo menos pra mim.
1: Pois é, cara. Então, no fundo, você achar também um elemento, né? Um novo elemento pra ceia é um baita desafio.
4: É, até porque você não dá pra desreferenciar totalmente do pão e do vinho, né? Uhum. Beleza, você não tem os elementos no local? Substitui. Uhum. Beleza, substitui. Mas, na hora da liturgia, como é que vai ser daí, você tem uhum. que fazer algum, alguma ponte entre os dois, né? Enfim, gente,
1: olha, deixa aí nos comentários tá? alguém vai dizer que o elemento mais importante da ceia é a mesa, ou seja, justamente denotando a questão da comunhão e por aí vai. O que, que você acha dos elementos? Estamos aí nos comentários e depois a gente volta pra conversar ou não. Lembrando que a gente vai ter uma segunda parte desse episódio, então calma, calma, calma.
4: Se já não estivermos seando nos ares, né? Oh. É
1: verdade, olha aí. Ué,
4: vocês falaram da ceia, a ceia não termina aí, em todo esse papo que a gente falou. Não. Vai terminar lá em Apocalipse 19, 7 a 10.
1: O que que tem lá? As
4: bodas? As bodas do Cordeiro.
1: Olha aí, que maravilha, hein?
4: Deus, né? Jesus inicia aí com a ceia com os discípulos. Isso faz uma boa referência lá com a parábola das 10 virgens e toda aquela questão de pano de fundo que era o casamento judaico na época, que tinha aquela preparação de um ano de noivado. Aí depois quando o casamento ia acontecer o noivo ia em busca da noiva com toda aquela comitiva. Uhum. Que poderia que ser representada como a segunda vinda de Cristo no arrebatamento. Uhum. E aí, de fato, aí sim o casamento, onde a igreja veturiosa, que nós encontramos no texto aí de Apocalipse 19, onde finalmente as bodas acontecem no casamento, onde finalmente o casamento do noivo com a noiva acontece.
1: Olha aí, coisa boa, coisa linda! então para o final de mais um BT Cash, o primeiro do ano. A gente ainda tá esquentando os motores, né? Como eu acabei de dizer, vai ter ainda uma segunda parte sobre a ceia, tratando dos aspectos mais é, sistemáticos em torno desse tema. Mas eu penso que o que a gente falou aqui já deu pra gente gerar uma reflexão sobre a importância desse ato. E é isso aí. Eu agradeço a Deus por estar agora numa igreja onde a ceia é participado em família, em conjunto de amigos. Eu achei muito bacana. Eu sei que eu encerramento, mas já deixa eu dizer aqui que na Resgate, onde eu tô agora, a ceia a gente faz um círculo de amigos, né, várias famílias fazem um círculo, e aí os membros da família vão lá, pegam os elementos, trazem pra roda, geralmente, né, a, o, o ancião ali serve todos os integrantes daquela roda, a gente participa tudo junto do pão e do suco da, da uva, eu acho aí muito legal essa maneira com que a Resgate é, celebra a ceia, porque ela resgata esse aspecto comunitário. Então, eu sou o Rodrigo e com de Aquino, feliz por estar numa igreja que tem redescoberto o verdadeiro sentido da ceia do Senhor.
4: Maravilha, eu sou o Mark, gastronomicamente falando carne de cordeiro não é lá, aquelas coisas assim.
0: <risos> eu sou Alexandre Milho
3: Aranza e feliz ano novo. <risos> boa, obrigado Milho, é uma boa lembrança.
2: <risos> eu sou a Glória e vou fazer uma ligação aqui entre o último episódio do ano passado e esse primeiro episódio, lendo um trechinho de João Crisóstomo, que ele fala assim Ora, mesmo que alguém tenha um coração de pedra, se pensar naquela noite, como o Senhor estava triste na companhia dos discípulos, como foi traído, como foi preso e arrastado, como foi julgado e por que razão suportou todo o restante, tornar se a mais mole do que a cera e aparta-se da terra e de todo o luxo. Por essa razão, o apóstolo nos traz à memória tudo isso, causando-nos confusão devido ao tempo, à mesa e à traição, dizendo: Teu Senhor, por tua causa entregou-se a si mesmo. Tu, contudo, em teu próprio favor, nem alimento das a teu irmão?
5: Olha aí! Palmas! Muito bom! E aí, galera, aqui é o Alex e hoje vos despeço com uma benção metodista, já que fui criticado por usar uma benção bíblica. <risos> <risos> Peraí, quer sei que a metodista não é bíblica? Ai, 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 não Avaliem,
2: avaliem avalie
5: vocês Que Deus seja <risos> contigo, meu irmão, minha irmã Seu espírito guie teus passos Sua graça lente teu coração Que sua palavra hoje proclamada Seja praticada em tua vida e na minha Por Jesus Cristo Senhor Amém e amém Amém, amém.
1: Gostei, bíblica, boa Não é melhor que a de Arão, ok, mas é boa
4: crente! Vamos aí para a primeira leva de e-mails de 2015 aqui no Concílios e Guilhotinas. O nosso primeiro e-mail do ano aí é do Daniel Casé. Fala, galera do BTcast, meu nome é Daniel Kazé, imagino que seja Kazé, ele não colocou o assento aqui, mas vamos lá. Sou de Fortaleza, Ceará, escuto o BTcast há muito tempo e comento pouco no site. E Daniel! Comprei um o museu Teológico e está sensacional. Bom, eu só queria passar por aqui para fortalecer a fé de vocês de alguma forma, dizendo que vocês ajudaram Ajudam muito a gente a formar pensamentos sobre o assunto que não conseguimos entender diretamente. E em outros episódios, as mensagens são verdadeiras doses de ânimo. Deus abençoe a vida de vocês, fazendo com que permaneçam no ensino verdadeiro e bíblico. Outra e aqui é do Luiz Vulcanis. Olha só sobrenome, legal aí, gostei vulcanes não consegui fazer nenhuma piadinha com o sobrenome, mas vamos lá, faz pouco tempo que conheci o podcast e confesso que foi amor à primeira vista, estou fazendo a maratona e quase chegando no episódio 17 e acompanhando os atuais à medida que vão saindo, louvo a Deus por esse trabalho esclarecedor e enriquecedor espero logo ter condições de contribuir financeiramente com vocês, olha aí pena não tê-los conhecido quando morei em Joinville entre 2003 e 2004, acho que a gente nem existia nessa época, o Lucas. Mas quem sabe ano que vem a gente apareça por aí eu tenho amigos na comunidade tá um grande abraço. Próximo e-mail aqui é do Ismael Porto Oi caras, Digo, Bibo e Mac. Do jeito que ele escreveu aqui, parecia que um era o Digo o outro era o Bibo e o outro era o Mac. Esqueceu também aqui do Alex do Mille e da Glória. Mas esse Digo aqui é tipo, quero dizer novamente sabe? Então Digo, Bibo e Mac Sobre o podcast O Israel de Deus Manos, Romanos 11, 28 olha só, puxou lá do Israel de Deus podcast antigaço aí, o Romanos 11:28 28 não nos diz que o Israel mencionado no verso 26 se refere ao Israel étnico, porque os caras rejeitam o evangelho, não crerem em Jesus como Messias, acho que não tem muito sentido afirmar que parte do Israel de Deus é inimigo dos gentios por causa do evangelho, bom, se eu viajei me falem, por favor abraço para vocês e continue com um ótimo trabalho, Deus abençoe, por favor faça um podcast sobre os livros apócrifos e sobre a canonicidade dos livros que temos atualmente na nossa Bíblia Protestante. Olha aí, Ismael Esse tema aí já tá na nossa lista Não temos previsão de abordá-lo ainda, mas Em tempo aí, surgindo a oportunidade Vamos gravar sim sobre esse assunto E sobre a sua dúvida aí de Romanos 11:26, 26, a verdade é que Existe uma controvérsia sobre quem seria Esse Israel de Deus, se é só O Israel étnico, se é a junção De todos os salvos, judeus e gentios Então, existe quem pense De ambos os lados, beleza? E o nosso último e-mail aqui é do João Paulo Marques Vieira. Bom dia caros irmãos. Ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo. O meu nome é João Paulo e sou de Portugal. Olha aí. Prometo a você, João, que não vou fazer piadinhas de português com você. Adoro o vosso podcast. Desde que eu descobri que não quero mais nada. Vou ouvindo todos os antigos. É sempre bom ora pois, Não, ele não falou ora pois. Eu sou catequista aqui na minha paróquia e os vossos assuntos têm ajudado a desenvolver minhas ideias também. Olha só que português classudos vossos assuntos. Apesar de que o que se tem falado, e aqui as igrejas não são tão variadas assim como penso ser no Brasil, minha igreja, católica cristã, é bem legal. É bastante compreensível e o pároco tem acompanhado sempre as mensagens do Papa Francisco. Mais lenha para a fogueira entre calvinismo e herminianismo escolho Jesus. Olha aí a trollada do seu João Paulo, hein? Gostaria de um dia poder ouvir um podcast com um convidado especial, o Mário Sérgio Cortella. Um abraço cheio de amor para a todos vocês. Se Deus é união, vocês estão com ele. Não façam sucesso, façam história. Bom 2015. Caraca, olha só que e-mail maravilhoso que a gente recebeu do João Paulo. Um abraço caloroso de toda a equipe do Bibotalk pra todos os irmãos que estão ouvindo a gente aí em Portugal, beleza? E sim, temos o primeiro efeito BTcast do ano, do Isaac e do Matheus. Olha só o que, que eles deixaram pra gente.
0: Efeito BTcast.
6: E aí galera do BTCast, eu sou o Isaac Azevedo e eu tô aqui na faculdade na Unicinos, em São Leopoldo, junto com meu amigo Matheus Fernandes. E a gente tá aqui pra falar um pouco sobre o que o BTCast fez na nossa vida. Eu queria agradecer a todos aí pelo empenho de cada um, pelo Bibo, que tem sempre um jeito irreverente de falar, de conversar, um jeito engraçado, pelo Mac com suas tiradas engraçadas e com o um conceito que ele é grande defensor do amilenismo aí. Inclusive, ao qual eu me converti recentemente, o Melhor com sua voz aveludada, que é tão interessante de escutar, sempre com um jeito legal de expor as ideias, além disso ainda o Alex, que sempre vem com uma benção no final do podcast para fechar o assunto, e eu agradeço muito pelo que vocês têm feito, é muito legal de escutar a teologia com vocês, é uma maneira super simples, é uma maneira ótima para mim compartilhar com os meus amigos, compartilhar com a galera mais jovem na igreja, e eu quer encorajar vocês a continuar produzindo material, continuar com o BTCast, com o BT Vlog, com o BT Papo porque o conteúdo de vocês é muito bom e fez diferença na minha vida eu acredito que vai continuar fazendo diferença na vida de muita gente aí. Valeu um abração. Galera, eu também queria agradecer vocês, obrigado por fazer um podcast de fácil acesso para nós jovens, obrigado porque o Bíblia é muito engraçado obrigado Mac também porque eu conheci o milenismo e leio a Bíblia uma visão ameninista faz todo sentido Peço também que vocês continuem com o BT Vlog Porque é uma coisa muito boa E é ver vocês falando e não só ouvir É legal ver vocês E peço para que vocês continuem Um abraço
4: Valeu Isaac. valeu Matheus, obrigado aí pelo seu efeito BTcast. E você que não sabe como, mas deseja aí mandar o seu áudio para nós, você tem duas formas. Uma delas é que nós disponibilizamos uma opção de você gravar diretamente pelo seu dispositivo. Entrando lá no www.bibotalk.com.br, logo na página inicial, na parte inferior, mais pro canto direito, tem um ícone amarelinho lá e escrito em branco dizendo Gravar efeito BTcast. É só você clicar ali, dizer que tem que falar em mais ou menos um minuto beleza? Que automaticamente ele vai ficar gravado no servidor e em tempo eu vou usando os áudios que estiverem ali gravados e vou colocando aqui no efeito Betacast. Outra forma é você gravar seja no celular, seja no notebook mesmo, de preferência com uma boa qualidade, viu gente? Senão às vezes fica um pouco sofrível de ouvir a voz de vocês mas com uma qualidade razoável aí com mais ou menos um minuto de tempo beleza? E você pode mandar ele para o nosso e-mail que é o podcast bibotalk.com. Para esse mesmo e-mail, você pode mandar críticas, sugestões, os seus mimimis. Ou seja, também é uma forma de você entrar em contato conosco essa crente que nós estamos nas redes sociais tem a fanpage lá do Bibotalk wwwfacebookcom Bibotalk e também tem o Twitter que é o @Bibotalk e aqui na postagem desse BTcast você também encontra os links para seguir os BTcasters nas redes sociais tem Twitter de todo mundo lá do Bibo do Alex do Milho da Glória e o meu beleza siga-nos lá a gente gosta aí de trocar mensagens com os nossos ouvintes responder dúvidas falar algumas besteiras de vez em quando, mas estamos lá, e é isso, pessoal. Esses foram aí os primeiros e-mails de 2015. Continue mandando e-mails para nós, porque nós queremos muito ver você figurar aqui no quadro Concílios e Guilhotinas e saber o que o BTCast tem feito na sua vida, crente. Valeu, um forte abraço e até o próximo
0: episódio.
1: Ô, Lex, dá uma diversificada na hum. benção aí, pelo amor de Deus. Vai procurar algum livrinho luterano aí com coisas escritas pra o ano todo, que deito tu tem. Não, luterano. não, ontem meu <risos> tá orientador. Você
5: querendo não
3: mudar a benção,
5: cara? É, ontem o meu orientador disse que ele muda toda a liturgia, só não pode mudar a benção, porque ele não tem condições de escrever uma benção melhor do que Araão escreveu. Nossa! <risos> ah, essa é sensacional! A... Okay. Desculpa,
1: Extracional. nunca mais peço. Nunca mais. Eu tô até eu... sem condições de gravar o episódio agora. Não, não.
4: Eu, 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 eu usaria isso como fator motivacional. Eu... É, Pelo... tu
1: poderia ser melhor que o teu orientador, né? Ele disse que uma interpretação completamente nova da fórmula em memória de mim foi apresentada por Joaquim Jeremias. Quem é que tá tomando é... banho aí na tua casa, Glória?
2: Pois é, tá chovendo aqui, minha gente. Ah, Deixa, tá. eu... <risos> Venho... Deixa eu ir pra outro lugar. Não, Mas eu... de boa. Eu vou encontrar aqui onde é que tem incêndio isso daí. Viu? Tá.
3: Mas Quem eu... é que tá tomando
0: <risos> <risos> Esse
4: tipo. Ai, meu Deus.
1: <risos> Mas é que não é barulho de banho? Tipo, a Glória sentada no trono e alguém no box lá ah, tomando banho. Louca, <risos> ah, não. não, não. Ah, às vezes o caso é só com banheiro, tem que fazer uns ajustes. <risos>